3: De boeren, dat, zijn, dat, dat is het fundament voor de hele beweging. Want als de, als de, boeren, de boeren er niet meer zijn, nou hoe moeten dan
0: de burgers eten? Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
4: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 332 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij hoorden zojuist Hendrik Koekoek, de leider
1: van de boerenpartij. Geen boer, geen voer, zei hij eigenlijk. De actualiteit ervan is natuurlijk weer verbluffend. Het is
4: vrijwel letterlijk wat ook Caroline van der Plas van de
1: boer-burgerbeweging regelmatig zegt en Mark van de Oever van Farmers Defense Force... en eigenlijk al die activisten. <tie> Zonder boer, geen eten. En Jaap, die overeenkomst bijna letterlijk is helemaal geen toeval. Want als je kijkt in onze parlementaire historie... en ook onze politieke geschiedenis... dan zul je zien dat wij eigenlijk al ruim een eeuw... voortdurend van die bewegingen, clubs... Politieke partijen hebben gehad, eigenlijk als een vast patroon, in het parlement en ook maatschappelijk als nu de club BBB van Caroline van der Plas. Ze zijn dus op een verrassende manier, niet verrassend, en op een originele manier volstrekt niet origineel. Ik moet toch even
4: namens Caroline van der Plas, voordat we het er uitgebreid over gaan hebben, protest aantekenen. Want in haar boek Gewoon Gezond Verstand, uitgegeven door Prometheus, schrijft ze... De boer-burgerbeweging wordt zeker geen opvolger van de vroegere boerenpartij. Dit zijn andere tijden, andere mensen. We richten ons op iedereen. Op boeren, maar ook op de burgers. Zoals de miljoenen bewoners van het platteland.
2: Kijk, als mensen niet zien wat er bij ons in het land aan de hand is. dan weet ik niet. Dan dus hebben ze de kop in het zand. Want het is niet alleen de boerenprotesten. Ook onder burgers het gewoon heel veel onvrede.
1: En wat zei Boer Koekoek daar zelf over?
4: Boer Koekoek zei. De Boerenpartij is een principiële partij. Zij stelt recht boven alles en beperkt zich wat dit betreft niet tot de boerenstand of tot de plattelandsbevolking. De Boerenpartij wil recht voor allen. Ook hier weer
1: hetzelfde motief. Precies. En zoals ik al zei Jaap, ik hoop dat je dat leuk vindt. Ik wil 105 jaar lang dit motief door de Nederlandse politieke en parlementaire historie doen... Want je zult zien dat er vaste ingrediënten, PR-thema's, sociale en culturele affecten en zelfs politieke thema's zijn, die al meer dan een eeuw door zeg maar, de, de Carolines van vroeger, soms bijna identiek, worden bepleit. Dus we gaan straks terug naar 1918. We gaan terug naar 1918 en je zal zien dat je de ene Caroline van der Plas naar de andere Hendrik Koekoek, Ga tegenkomen.
4: Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, ja, die zijn er.
1: En dat is weer gewoon hartstikke fijn. Dus ik wil meteen heel erg bedanken, vrouwtje, En voor de losse donaties ook nog heel veel dank aan Theo en Frank. Wil jij ons ook helpen met een donatie? En als
4: je dat op regelmatige basis gaat doen, dan word je vriend van de show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash
0: bb. Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
4: PG, jij noemde net 1918 en dat is natuurlijk niet een toevallig
1: jaartal. Nee, want in 1917 kwam in Nederland natuurlijk het algemeen kiesrecht. En dat was een echte grote doorbraak. Dat betekende dat de hele manier van hoe de politiek georganiseerd was... in feite sinds Torbekken over de kop ging. Daarvoor had Nederland een districtenstelsel. Het hele land was opgedeeld in districten, een beetje zoals in Engeland, zoals in de Verenigde Staten. Waarbij dan lokaal er uh, gestemd werd. Waarbij het aantal mensen dat mocht stemmen beperkt was. Dat was wel in de loop van de tijd uitgebreid. Maar er werd in feite gestemd in Nederland door mannen met bezit.
4: Ja, dat werd nu een algemeen mannenkiesrecht en een paar jaar later ook
1: Algemeen vrouwenkiesrecht. En dat betekende dus dat er ineens ruimte ontstond... voor veel meer dan alleen die lokale, specifieke strijd tussen enkele kandidaten. Er waren dus ook in Nederland, maar in beperkte mate... wij zouden zeggen nationale politieke partijen. Abraham Kuiper, zijn tijd ver vooruit, was daarmee begonnen met zijn antirevolutionaire. De sociaaldemocraten, zoals in de rest van Europa, hadden ook... Nationale partijorganisaties. Maar verder was dat allemaal in feite regionaal en lokaal.
4: Ja, er waren wel kamerclubs. Dat was natuurlijk toch om een klein beetje samen te werken in het parlement. Want ja, samenwerking betekent ook massa als er echt iets besloten moet worden. Dus had je
1: bijvoorbeeld een liberale kamerclub. En je had de katholieken. Maar wat wij nu gewend zijn, en dat zijn we dus in feite gewend sinds 1917... en de verkiezingen van 1918... was er dus niet dus nationaal georganiseerde organisaties... Dat betekende natuurlijk nog iets. Ineens was er dus ook een heel ander soort kiezersvolk. Het kiezersvolk tot zeg maar 1917 werd natuurlijk in feite gedomineerd. Dus door die lokale machthebbers van mensen met bezit. Dus dat was relatief veel. Wij zouden zeggen behoudende liberalen. En dan natuurlijk de meer nationaal georganiseerde, dus confessionelen, de, de katholieken... De gereformeerden van de ARP, van Kuiper, en dan natuurlijk de sociaaldemocraten. Maar dat hele nieuwe kiezersvolk, dat was dus in zekere zin ook ongeorganiseerd. Dus er ontstond ook ruimte voor ja, groepen die dachten van nou ja, ik kan nu gewoon voor mezelf beginnen. Een partij of een stroming en ja, iedereen, alle mannen mogen stemmen. Dus ik maak kans. Daar kwam nog iets bij, dat die liberale heren, die dus de baas waren geweest al die tijd in Nederland, dat die natuurlijk, ja, die partijen of die organisaties, die zakte natuurlijk helemaal weg. Want dat waren natuurlijk relatief weinig mensen. Dus de conservatieve-liberale stroming die zakte als het ware weg. En daardoor ontstond er als daar een soort gat voor. Wij zouden zeggen voor populisten. Dus dat betekende dat vanaf 1918 het partijenlandschap in Nederland zichzelf moest gaan herschikken door dus die nieuwe omstandigheden: het algemeen mannenkiesrecht en dan ook nog het algemeen vrouwenkiesrecht in 1920. Heel grappig, wat je dus zag, was dat die conservatief-liberalen... die versplinterden helemaal, meteen, in 1918. En ja, die, die merkte toen dat ze daardoor natuurlijk nauwelijks nog kamerzetels wonnen. Zoals vroeger, als het ware vanzelf, via de districten. Dus toen is een aantal van die splinters weer bij elkaar gekropen... en die hebben dan een soort conservatief-liberale partij gevormd... om maar te kunnen overleven. Ja. En dit heb je eigenlijk gedurende die hele jaren 20 en 30. Dus die, die echte massademocratie in Nederland was dus heel vers. Die was heel nieuw. Dus dat was ook een beetje een soort experiment nog. En zo zag je dus allerlei kleine, sectorale, vaak een beetje antipolitieke belangenorganisatietjes, uh, lobby's als het ware, die naast de, wat wij dan achteraf zijn gaan noemen klassieke politieke partijen, maar die waren ook in feite een experiment, probeerde binnen te ringen in de Haagse macht. En natuurlijk had je de grote RKSP, de rooms katholieke Staatspartij... je had de protestantenpartijen, je had de sociaal-democratische partij... maar je had ook een communistische partij... je had een heel streng gereformeerde partij... maar er waren dus nog allerlei andere kleine, vaak sectoraal gerichte... ook aan bepaalde mensen opgehangen partijtjes. Ja. Nou, je zag in die jaren 20 en 30 drie typen nieuwe... ...niet aan zuilen verbonden, want dat was het bijzondere, partijtjes ontstaan. Die ook de kans hadden om door te groeien. Het eerste was combinaties van, op het algemeen, vrij rechtse. Dus vanuit die conservatieve en liberale hoek komende groepen. En die waren dus partijen die zich richtten op middenstanders. Op mensen op het platteland. Ook rechtstreeks op boeren. Daar kwam natuurlijk in de loop van de jaren 20 uh, en vooral in de jaren 30... nog een soort golfbeweging bij... dat zeg maar, dat type partij ook gevoelig werd voor ja, bloed-ontboden groeperingen. Natuurlijk geïnspireerd ook door uh, de opkomst uh, van het fascisme. He, dus ook de populariteit van een man als Mussolini. Wat natuurlijk later ook nog een soort Duitse kleurspoeling kreeg. He, wat wij dan bloed-ontboden noemen. Dus daar waren ook wel raakvlakken tussen. Heel apart maar vooral lokaal, maar het is toch hetzelfde verschijnsel... wat je zag, waren partijen bijvoorbeeld zoals in Amsterdam... in de gemeenteraad, had je me maar. Dat waren dus bijna, bijna wat anarchistische, provo-achtige... ook antipolitiek, ook vaak wel een beetje antidemocratische bewegingen... Hè, die dan ineens populair werden... En dan bij de gemeenteraadsverkiezingen ineens uh, stemmen kregen van mensen nou ja, die anders niet zo heel
4: politiek had waren. Had je me maar was zelfs een experiment, zou je kunnen zeggen. Want er is in het café ontstaan. In feite hebben een stel cafévrienden een, een zwerver van de straat gehaald. Die op een lijst gezet. Met een heel kort programma van een paar punten wat op een affiche kon. Namelijk uh, vrij vissen en jagen in het Vondelpark. En ik geloof ook, ja, bijna gratis bier, daar kwam het op neer.
1: Ja, het was echt vrij bier alles zoals in Duitsland Spottel zeggen.
4: En die man werd dus in de gemeenteraad gekozen. Ja.
1: Dus dat gaf dus aan, dat, jij zegt ook terecht, dat was een soort, een beetje een, een soort wat anarchistisch experiment uit het café. Dat was dus een, een verschijnsel wat dus hoorde bij dus die nieuwe massademocratie. En ja, bij de verkiezingen van 1918 kreeg je dus een hele serie daarvan. Heel duidelijk, het was iets heel nieuws. We gaan het gewoon proberen. Dus met één zetel kwam in de Tweede Kamer de middenstandspartij.
4: Ja, je zou kunnen
1: zeggen een one-issue partij. Die was er voor de middenstand. Precies. Maar er was ook, en die kregen wel drie zetels, de economische partij. Wat wilde die? Dat was eigenlijk een vergelijkbare partij. Maar die zei, die zuilen en zo, dat, dat is allemaal niks. Je moet een partij hebben die gewoon opkomt voordat er goed verdiend kan worden. En er was... Een partij van een onmiddellijk ook in de media bekende man. En dat was Boer Braat. En die had de platte landersbond. En die haalde ook een zetel.
4: Ja, dat was Arend Braat. Die kwam van de Zuid-Hollandse eilanden. Vrij geïsoleerde omgeving waar die opgroeide. En dat bleek eigenlijk ook wel toen hij in de Kamer zat. Uh, want hij stelde zich
1: volstrekt anders op dan alle andere Kamerleden. Ja, maar hij had steun. Dat is ook heel interessant om te kijken waar in Nederland haalde zo iemand nou steun. Nou, heel opvallend. Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Dat begrijp je nu ook nog beter. Maar ook Gelderland. Dus de Veluwe en de Achterhoek. En Drenthe. En die regio's die gaan we vaker terug horen komen. Als ja. basis van dit soort groepen. Heel
4: interessant. Dat... Die boer Braat die had ook een trucje in de Kamervergaderingen. Hij werd trouwens door, door de geachtafgewaardigde schaper... een ongelikte beer genoemd. Maar hij had een trucje. En dat was heel vaak hoofdelijke stemming aanvragen. En dat zien we nu ook terug in de Kamer. Bijvoorbeeld als trucje van partijen als de
1: PVV en Vorm voor Democratie. Ja, en je zag dus ook, er die, die komen dus allemaal kleinere hè, wij zouden zeggen versplinteringpartijen in. En ja, ook duidelijk was voor die, voor die economische partij en die middenstandspartij... en de heel klein overgebleven zeg maar, conservatieve liberalen... die dus vroeger heel machtig waren geweest... Dat ze op deze manier er natuurlijk, als ze elkaar gingen beconcurreren in de Kamer, dat ze eraan zouden gaan. Dus wat gebeurde er? Die middenstandspartij en die economische partij en die conservatieve liberalen, die zijn toen weer een soort fusie aangegaan. met de volgende verkiezingen. Zodat er toch nog een beetje een wat kleinere, behouden liberale club was. naast de vrijzinnig democraten, de meer progressieve liberalen. En die hebben het ook volgehouden als de Liberale Staatspartij. En die bleef als het ware tot en met de Kamerverkiezing van 1937 altijd nog net wel in de Tweede Kamer. Maar bijvoorbeeld bij de verkiezingen van 1929 kwam er nog weer zo'n soort partij. Dus er was weer zo'n nieuwe uh, beweging die het ging proberen. Hoe heette die? De Middenpartij voor Stad en Land. Aha. En die haalde een zetel en bij de volgende verkiezingen... Weer niet. Ja,
4: maar stad en land, dat is natuurlijk boer-burger, ook in één naam.
2: Het is niet alleen de boerenprotesse, Ook onder burgers slaan het gewoon heel veel onvrede.
1: Heel herkenbaar. Boer-braat, hoe dan ook, de ongelikte beer. Ja, daardoor werd hij ook wel weer een beetje populair. Want hij gedroeg zich niet zoals die saaie nette heren van de elite.
4: Ja, was natuurlijk wel het tijdperk waarin... En nog geen televisie was, maar er waren wel kranten en kranten schreven daar dan wel over.
1: Zeker, en de regionale media waren actief. En het was natuurlijk ook het begin van het radiotijdperk. Nou, Boer Braat had een aantal vaste waarden. Er moest natuurlijk belastingverlaging komen voor de middenstand en de boeren. Dat was heel duidelijk. Hij was ook heel interessant op een bepaalde manier een beetje xenofoob. Hij zei dat Nederland moest niet in allemaal internationale verdragen. De jaren twintig, dus na de vrede van Versailles, met de Volkenbond probeerde men een soort internationale rechtsorde te krijgen. Zeker in Nederland. Vond hij allemaal niks. Om die reden was hij ook tegen de koloniën. Die zei: Als die Indonesiërs vrij willen zijn, geef ze dat dan, dan zijn we er vanaf. Dus die wou het Holland achter de dijken. Heel opmerkelijk, waardoor hij op een grappige manier anticoloniaal ook was. Maar hij had een heel belangrijk ding en dat heeft hij wel vier, vijf keer geprobeerd in de Tweede Kamer. Hij was een fanatiek bestrijder van de zomertijd. De zomertijd. En elke keer probeerde hij het weer en elke keer mm, haalde hij geen meerderheid ermee.
4: Dit doet denken aan... Europarlementariër Annie Schreier-Pierik van het CDA, die ook in haar verschillende uh, fasen van Europees parlement lidmaatschap
1: pogingen heeft gedaan om die zomertijd af te schaffen. En dat deed ze zelfs al in de Tweede Kamer, dat ze vond dat de Nederlandse regering dat in Europa moest bepleiten.
2: Nou, omdat het biologische ritme van de mens... Uh, denk aan de kleine kinderen die er mee te maken hebben. Denk ook aan de mensen in bejaardenhuizen. in één keer wordt de klok een uur naar voren en naar achteren geschoven. Ja. Maar ook kijk ook naar de boeren. Ja, boeren uh, hebben niet altijd in heel Europa allemaal een robot. En die, boer, die koeien hebben te maken met het boer, biologische ritme van de boer. Ja. En in één keer moeten de uiers dan volle uiers met melk, wel een uur langer ja. uh, blijven staan. Uien.
1: En Annie Scheijepierik is natuurlijk boeren Annie. Hè, zoals in het CDA met lichte spot en... En lichte affectie wel wordt genoemd. En hier zie je dus iets wat we dus in. nou ja, vaker zien. dat er hele vaste patronen. en al door weer dezelfde dingen. Boer Braat. je hoort gewoon allerlei dingen. dat je denkt. hey, dat hebben we, hebben we later meer gehoord. dat horen we zelfs nu. En ook dit. zelfs in de Europese politiek. een thema dat je denkt. daar komt hij weer. Boer Braat uit 1920.
4: Ja, af toen Boer Braat. in 1933. uit de Tweede Kamer. Verdween. Toen kwam langzamerhand ook een nieuwe partij op, de NSB. En daar schreef hij zich in als lid. En bij de NSB kon je alleen voorlopig lid worden. En toen ze moesten beslissen of hij definitief kon worden toegelaten in
1: 1935, werd hij geweigerd als lid. Ja, want ik denk dat ze bij de NSB dachten het is een beetje een ongeleid projectiel. Uh, het eind van zijn Kamerlidmaatschap is ook heel kenmerkend ook weer voor dit type partij. Hij kreeg namelijk ruzie met zijn eigen partijbestuur... terwijl hij dus al heel lang voor die mensen een, ja, een stemmenwinnaar was. Want zo, hij kwam er toch altijd met één of twee zetels ja. erin. En toen hebben ze met een beetje een trucje op de lijst... ervoor gezorgd dat iemand anders meer stemmen kreeg... zodat hij eruit viel. En toen is hij zo boos geworden... dat hij onmiddellijk uit de partij gestapt is... en ze bij de NSB heeft aangemeld. Dat is niet zo raar. Wij denken natuurlijk nu aan de NSB... En dat is volstrekt begrijpelijk. Wij denken aan nazi's en dat soort dingen. De NSB van die tijd, dus 1933, 34 was dus een partij die voor autoritair bestuur een beetje à la Mussolini was. En later kwam dus die sterke invloed ook vanuit Duitsland. Maar dat had natuurlijk een heel sterk element van ja, de verering ook bij de bloed-ont-boden filosofie, van dat de boeren... Als het ware een soort oervolk waren, waarin als ware de ware aard van de natie zit. Boeren zijn dus ijverig, ze zijn nobel, ze zijn zuivere mensen die je kunt op ze bouwen. En zij vormen echt de wortels van het volk.
4: Ja, Je ziet ook vaak bij uh, nationaal-socialistische of fascistische groeperingen dat ze ook nog weer een uh, speciale
1: boerenafdeling in hun gelederen hebben. Wordt altijd een soort verering, een soort verheerlijking van het boerenleven. Ook als een soort. soort ja, bijna zeggen. Le Bon Sauvage. De goede wilde van de verlichting en in de 18e eeuw. Dat is een heel opmerkelijk hoe dat dus geprojecteerd wordt op het boerenleven. En dat is iets wat we natuurlijk in deze tijd helemaal herkennen: de boer als een soort echte, ware Nederlander. Ja, in de jaren 20 en 30,
4: waar we het nu over hebben. Was natuurlijk, ja, men zocht naar wat is nou eigenlijk democratie en hoe kunnen we nou eigenlijk de beste volkstegenwoordiging hebben. Dat zag je ook in andere landen, de Weimar Republiek noem ik maar. Maar ja, toen kwam de oorlog en de bezetting. En daarna, 1945, zou Nederland
1: heropgebouwd worden, de wederopbouw. Ja, en het interessante is dat die wederopbouw plus dus ze hebben de versterking, ook organisatorisch politiek, van de verzuiling die kenmerkend is geweest voor die naoorlogse jaren, ertoe leidde dat er een enorme rem kwam op als het, het opnieuw opbloeien van dit type partijen. Zoals dus wel meteen bij het, de start van het algemeen kiesrecht.
4: Ja, er gebeurde wel iets anders. Dat is belangrijk voor het verdere vervolg, denk ik. Omdat Nederland moest worden heropbouwd, werd er ook gekeken... hoe kunnen wij de economie efficiënter organiseren...
1: Met de Marshallhulp, met dus ideeën vanuit de New Deal. Nou, een van de ideeën van de New Deal was natuurlijk het moderniseren van de landbouw. Door dus met nieuwe technologie grotere boerderijen te ontwikkelen. Die dus als het ware ook met de nieuwste ook kunstmest en allerlei dus nieuwe ideeën. En wij zouden zeggen, zoals we nu zeggen, uit Wageningen. Nou, dat was helemaal ook door president Roosevelt. Dus in de Midwest massaal ontwikkeld. En die know-how werd uit Amerika ook weer naar. West-Europa ja,
4: En de grote man die dat in Nederland allemaal vorm ging geven was Sikko Mansholt. Die werd ook minister van Landbouw. Later werd hij Europees commissaris voor Landbouw en dan ging hij ook in Europa dingen doen die hij eigenlijk in Nederland al aan het doen was.
0: Veel is er de laatste tijd gezegd over de positie en de toekomst van de kleine boer. Ik ben ervan overtuigd en er volkomen gerust op dat onze boeren heel goed weten dat in het stelsel van vrije economie... zij het in de eerste plaats zullen zijn die het gelag moeten betalen. Daarvoor is het nodig dat wij ons tot het uiterste inspannen... om onze landbouw zodanig te rationaliseren... dat wij de strijd in de toekomst kunnen en haar weten vol te houden ook. Dit weten wij wel. Dat er op het ogenblik in ons land verschillende bedrijfjes zijn... waar met de beste wil van de wereld geen behoorlijke resultaten zijn te bereiken.
1: En het interessante is, als je kijkt dus naar de politieke kant daarvan... dat was dus echt zo... N... Door moderne, voor het streven de ontwikkelingen in Engeland en in Amerika geïnspireerde sociaaldemocraat. Dus de minister van Landbouw die zei, de boerenstand heeft een geweldige kans op welvaart en op nieuwe mogelijkheden. Maar dan moeten ze dus wel moderniseren. Dat was dus een p van de aanman.
4: Ja, en wat ook belangrijk was, was dat de boeren beter gingen samenwerken. Het had niet zo heel veel zin meer om nog als keuterboertje met je... Uh, 12 koeien en je uh, 30 kippen... en nog een paar schapen uh, en nog een paar veldjes uh, te
1: blijven werken... want dat leverde de facto niet zoveel op. En daar kon je dus ook die nieuwe technologie niet op toepassen... want dat was gewoon letterlijk en figuurlijk te beperkt.
4: Dus er kwam op een gegeven moment ook een ruilverkaveling... om de, land, de landerijen groter te maken. En uh, er kwam iets nieuws. Dat was de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Eigenlijk moesten daarin alle groepen van zo'n vak in dit geval de landbouwers samenwerken en de landbouwers die kregen hun landbouwschap en dat
1: was een heel specifiek Nederlands iets dat kwam uit de katholieke sociale leer en ook een beetje uit de protestantse sociale leer maar vooral de katholieken die zei je moet dus wij zouden eigenlijk zeggen een soort polterorganisatie of hè, tegenwoordig noemen ze dat PPS public-private partnership dus dat je dus de boeren eh, de, wij zouden zeggen Wageningen ...de overheid ja, en als het ware de, 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 de standsorganisaties ...gezamenlijk laten werken om dat moderniseringsproces te begeleiden. He, zodat de boeren dat niet in hun eentje doen... ...betekent ook dat ze wel ja, moesten meedoen... ...in het gemeenschappelijke lange termijnplan. Dat betekende dus dat de boer een stukje van zijn zeg maar, soevereiniteit... ...als ondernemer daarbij moest opgeven. Er is dus nog een ander belangrijk element... Waarom dus in die naoorlogse jaren de vooroorlogse boze boeren en uh, ontevreden middenstanders uh, uh, partijen niet meer kwamen. En dat is natuurlijk dat er sprake was bij die schaalvergroting en die modernisering van twee ontwikkelingen. Dat heel veel jonge mensen van het platteland in stedelijk Nederland in de nieuwe economische ontwikkelingen een plek vonden... En er natuurlijk sprake was van die jonge boeren die zeiden ja ik, kan, ik zie geen toekomst meer. Uh, die gingen dus niet met trekkers Den Haag uh, platleggen, maar die emigreerden. En was natuurlijk met name ook in die tijd sprake van een grote emigratie naar landen als Canada, Australië, Zuid-Afrika. En ook naar de Verenigde Staten en ook naar Brazilië. Uh, dus als het ware het platteland en de mogelijke onrust op het platteland... en ja, gebrek aan perspectief, werd door emigratie... en dat werd ook bewust bevorderd he, door de regering, aangemoedigd. Als je nou
4: naar het politieke landschap kijkt in die wederopbouwjaren... Eh, je zei al, de verzuiling eh, was heel sterk. Eh, misschien zelfs wel steviger dan, dan voor de oorlog. En de partijen die eerst nog zochten van ja, wat voor soort partij zijn wij... en hoe worden wij vertegenwoordigd in de Kamer, die waren... Eh, hernieuwd en die verstevigde zich. Maar was ook nog ruimte voor
1: dat soort bijzondere, kleinere partijtjes? Het interessante is dat er wel, maar echt in de marge... een echo was van die vooroorlogse experimenten. Die ook, net als die vooroorlogse partijtjes, vaak wat antipolitiek... er zat ook vaak wel zelfs een stukje antidemocratisch element in... en die lobbybelangen... Kant. Zo was er tussen 1947 en 1966, dus, dus 20 jaar lang, een middenstandspartij. Die meedeed aan Kamerverkiezingen. En in 1950, toen ze in 1948 bij de verkiezingen uh, ja, net niet 1% haalden, hebben ze gedacht: we moeten een nieuwe naam hebben, zodat we nog duidelijker laten zien waar we voor zijn. Dus in 1950 kwam er een nieuwe partijleider, een nieuw partijbestuur... en toen heten ze vanaf dat moment... de Middenstandspartij voor Handel, Industrie, Ambacht, Land en Tuinbouw. samenvatting zo'n beetje van de hele economie. En dus van al die verschillende sectoren... dat zie je dus als we aangesproken hebben... wij zijn er speciaal voor jullie. Dat was dus een hele duidelijke verbinding met die vooroorlogse partijen. Middenstandspartijen, plattelanders, economische partijen... Hè, dat soort dingen hoor je hier weer in terug.
4: Een beetje wat ze in de politicologie noemen een catch-all party. Precies.
1: Nou, daarmee hoopten ze uh, een succes te hebben. Helaas, uh, in 1952 haalden ze nog maar de helft van de stemmen... die, ze al, die al niet genoeg waren voor één kamerzedel uh, in 1948. En ja, toen heeft men nagedacht en toen gebeurde er iets heel interessants. Toen heeft men gezegd, we moeten eigenlijk alle ontevreden groepen... hoe klein ze ook zijn, bij elkaar brengen... tot een soort antipolitiek partij. Hè, dus tegen het kartel. Die heette dus ook de Nederlandse Oppositie Unie. De Nederlandse Oppositie Unie. En dat was een heel opmerkelijke club. Want het initiatief daartoe werd genomen door een verboden partij. Namelijk een groep oud-NSB'ers. Die hadden de, de Nederlands-Europese Sociale Beweging opgericht. n e, de hey, n -E -S -S dat, dat lijkt ergens op. Juist. En die werd verboden omdat het programma en het soort mensen... wat daarin zat... Uh, uh, ja, zo... Uh, uh, zeg maar, uh, nogal... en die werd verboden omdat het soort... mensen en het programma... Uh, waarmee ze kwamen, uh, ja, gewoon neonatie was.
4: Ja, en de, de, de NSB... was natuurlijk ook opgeheven... na de
1: oorlog. Ja. En die wist... die middenstandspartij voor handel, industrie, ambacht, land en tuinbouw... te verleiden om mee te doen. Maar... Ook bijvoorbeeld een groep oud-strijders die vonden dat ze als veteranen niet genoeg geëerd werden. Het oud-strijderslegioen was ook een hele, hele ja. harde rechtse Indonesië
4: was natuurlijk net onafhankelijk geworden. En die mensen die
1: zaten eigenlijk met hun ziel onder de arm in Nederland. Zo was er dus ook een groep oud-Indische Nederlanders die dus verbitterd waren om wat er met hen gebeurd was. En dus ook heel erg naar rechts waren gegaan. Ze voelden zich verraden door Drees en nou ja, dat soort verhalen. En er was ook een hele groep boerenactivisten. Die vonden namelijk die publiek-rechtelijke bedrijfsorganisatie... en die moderniseringsslag van Mansholt dat vonden ze maar niks. Die wilden voor zichzelf kunnen boeren. Die noemden zich ook vaak, wij zouden zeggen vrije jongens... die noemden zich ook vaak vrije boeren. En een van die activisten was Hendrik Koekoek.
4: Die zat dus al bij die Nederlandse oppositieunie.
1: Met dus die merkwaardige bondgenoten, om maar zo te zeggen. Ja. En Hendrik
4: Koekoek... Nou, dat is interessant. Dan moeten we toch even weer terug in de geschiedenis. Uh, dat was iemand die al in 1946 als activist op het toneel kwam. Hij richtte toen de Vereniging van Bedrijfsvrijheid in de Landbouw op. En dat was meteen al tegen die publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie die voor de boeren werd bedacht. Zijn organisatie werd dan ook al gauw in de wandeling de Vrije Boeren genoemd. Een van zijn collega's in die club was Evertjan Harmsen. Met wie hij later in de Tweede Kamer zou komen. Maar dit was dus nog buiten
1: de politiek. Dit was gewoon een politieke actiegroep, zou je kunnen zeggen. Ja, en dus heel interessant. Want dat is een kenmerkend iets. wat we dus als lijn door het hele verhaal zien. Het was dus een club tegen wat wij zouden zeggen de polder. Niet dat polderen. We willen zelf kunnen ondernemen. Laat ons dat maar doen. Waar bemoei je je mee? Beetje Jacob S. van S. Vrije jongens. Ja. Samen voor ons eigen. De tegenpartij ruraal. En dat al in 1946. Nou, in 1956... bij de Kamerverkiezingen kwam dus die oppositieunie uh, die kwam op. En dat was een volstrekte sof. Die haalde maar 0,3% van de stemmen. Dat leidde natuurlijk... onmiddellijk tot enorme verwijten onderling. Want dat is ook iets wat we natuurlijk... onmiddellijk herkennen. Uh, hè, men, is, men valt altijd van ruzie uit elkaar. Uh, en dat gebeurde ook hier... En ja, Hendrik Koekoek die stond dus met lege handen en die dacht, ik ga het toch nog een keer proberen. In 1958 was hij een van de oprichters van, wat gewoon rechtstreeks werd genoemd, de Boerenpartij.
4: Koekoek had in de tussentijd al opruimende stukjes geschreven in het blad waarvan hij hoofdredacteur was. Dat was eigenlijk het blad van die club die hij had opgericht. Dus hij had al een zekere
1: achterban hier speelt nog een belangrijk punt dat je als het gaat om verzuild Nederland van die tijd. altijd even moet meewegen waarbij je dus niet te veel Haags moet denken. Zeker als het gaat om natuurlijk, het platteland en zeg maar, de regio's buiten het stedelijk deel van de randstad. Er was namelijk zeker sprake van verzuiling in de politiek. Ik zal maar zeggen in Den Haag en met de polterorganisaties en alles wat daarbij hoorde. en ook in de provinciehuizen en zo, maar niet lokaal. Het was namelijk zo dat in die tijd er natuurlijk delen van Nederland waren. Denk aan Brabant en Limburg, maar ook het Westland en Twente. Waar dus de KVP als katholieke partij gewoon 80% van de stemmen haalde. Er waren ook delen waar de linkse partijen, zoals de Partij van de Arbeid, gewoon 60% van de stemmen haalden. En er waren protestante ja. delen waar AR en Cau samen gewoon de helft van de stemmen haalden.
4: Maar als je dan in de gemeenteraad keek in Brabant en Limburg, eh, dan zag je vaak de KVP daar helemaal niet eh, op het stembiljet... Maar wel bijvoorbeeld de plaatselijke werknemerspartij. Maar dat bleek in feite gewoon een katholieke club te zijn.
1: En dat kwam dus in heel Nederland voor. En dat was in feite dus al de facto ontzuild. Dus dan had je een, een, een lokale lijst van bijvoorbeeld een populaire wethouder. Die allerlei beloften deed. Of van de boeren in zo'n gemeente. Die als daar het belang van de boeren wilde behartigen. Dus dat waren in feite specifieke lijsten... niet verbonden met een nationale partij... terwijl die mensen als het ware... als er de Kamerverkiezingen kwamen... of Provinciale Statenverkiezingen... dan gingen ze allemaal naar de stembus... en stemden dan voor 80% KVP. Of voor 80% Partij van de Arbeid... of AR of CH. Dus die persoonslijsten... en die lokale lobbypartijen... die waren dus veel ouder... dan men wel eens denkt... En daar was, speelde ook altijd dus een, een beetje een populistisch element van voor wat hoort wat. Bijvoorbeeld wat je in Limburg in de VVD zag rondom Jos van Rij. Dat was nou typisch een man die dus een en echo vormde van die manier van lokaal politiek bedrijven. He, wat ze ook in Vlaanderen noemen dat je dan wel voor dienstbetoon moet zorgen.
4: Ja, zelfs ministers in Vlaanderen die hun hele kelder vol hangmappen hebben met allemaal de dienstbetoon... Bewijzen voor alles wat zij in hun politieke carrière voor de mensen hebben
1: gedaan. Ja, en dat is dus een, 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 een ontwikkeling die wij in Nederland soms wel eens een beetje vergeten zijn, denk ik, door onze focus op alles gebeurt in Den Haag. Ja, maar dat dus, is niet zo.
4: Die dus wel degelijk aan de orde was uh, in de regio
1: wat langer geleden. Dus die de facto al ontzuilde politieke structuren waren dus ook daarom, ze hebben de basis voor bijvoorbeeld leefbaar Nederland. Een man als Jan Nagel, die zag dat dus heel goed. Dat er in feite op dat lokale niveau allemaal politieke bewegingen waren... die zich niet gerepresenteerd voelden op het nationale niveau. Anders dan vroeger, toen nog 80% van de mensen daar dan KVP stemden, ja, dat was niet meer zo. En dus dat leefbaar is in feite een vervolg op deze ontwikkeling... en daarmee natuurlijk ook de LPF.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. De
4: Boerenpartij werd opgericht en die ging zich verzetten... tegen staatsdwang, dirigisme en overbodige overheidsbemoeienis. En eigenlijk was elke overheidsbemoeienis min of meer overbodig. Ja, ze kreeg ook een beginselprogramma. Dat had
1: overigens een sterk uh, christelijk karakter... Ja, want ze hadden een, iemand die boos was weggelopen bij de antirevolutionaire partij. Want ja, ze hadden iemand nodig die in staat was om zo'n beginselprogramma te schrijven. De jurist Zegers. Meneer Zegers. En die heeft dus een beginselprogramma geschreven. En dat, nou ja, dat, daar ronkten nog de echo's van Abraham Kuiper door... gecombineerd met die vrije boeren en vrije jongensverhalen. Dus een hele aparte combinatie. Ja. En de
4: partijorganisatie... Die was heel eenvoudig. Dat was namelijk eigenlijk gewoon uh, Hendrik Koekoek met iedereen die mee wilde doen. Er waren ook vergaderingen en er was ook een hoofdbestuur. Maar in feite was het toch allemaal Hendrik Koekoek. En dat doet mij weer denken aan Geert Wilders op dit moment. Er waren geen statuten, er was geen huishoudelijk reglement. Er was wel een uh, bankrekening, maar dat was gewoon de privérekening
1: van Koekoek. Uh, dat is iets wat je ook nog wel eens tegenkomt, zei het in wat gemoderniseerde versie... bij bepaalde partijen in Nederland, ook nu nog. Nou, Koekoek die dacht, in 1958 hebben we de partij opgericht. De Kamerverkiezingen van 1959, die waren voor hen te vroeg. Ze deden wel mee, maar dat, ja. Ja, ze hadden nee. gewoon er niet... Bleef onder de, de kritische massa. Ja, de veronder. En toen kwam de verkiezingen van 1963. En Jaap, we hebben bij onze editie recent... wanneer we vooruitkeken op het jaar 2023 gewezen op het grote belang... in onze politieke parlementaire geschiedenis... van precies dat jaar 1963. Dat je voor het eerst zag... dat Nederland onderhuids... en een beetje zichtbaar... begon te veranderen. De welvaartsstaat was gekomen. De ontzuiling begon. Het was met name de VVD... en de Partij van de Arbeid... die flink verloren. Onder andere door de opmars van de PSP... en door de Boerenpartij. Ja.
4: En er speelde nog iets... Die Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw... die Koekoek al in 1946 had opgericht... die kreeg door hoe ze de
1: publiciteit konden zoeken en krijgen. En Boer Koekoek, zo ging hij toen heten... Boer Koekoek, dat woord alleen al... dat bleek een soort natuurtalent te zijn... als het ging van het zich presenteren als de eenvoudige landman... met een bepaald soort ja, rurale humor.
3: Wanneer je... Ergens tegen bent vergaand, dan ben je meteen ergens voor. Hè? Wij zijn bijvoorbeeld voor belastingverlaging. Nou, dat houdt er heen dat we tegen belastingverhoging zijn. En als we tegen belastingverhoging zijn, dan zijn we dan voor belastingverlaging.
1: En die tegelijkertijd de boeren kon presenteren als slachtoffers.
4: Ja, en die slachtoffers die melden zich gewillig, want zijn aanhangers die weigerden zich in te schrijven bij het landbouwschap. Dus
1: dat polder element was weer een, een sleutelding van hun bestaan. En dat
4: landbouwschap dacht op een gegeven moment... ja, als, als er dat te veel worden, dan gaat het ook opvallen. En dan zijn er misschien veel meer boeren die dat niet gaan doen... en dat moeten we niet hebben. Dus op een gegeven moment eh, werden er zelfs deurwaarders ingeschakeld... om die mensen te dwingen te tekenen voor lidmaatschappen... en dus ook hun geld over te maken aan dat landbouwschap... En ze waren op een gegeven moment zo slim, de, de groep van Hendrik Koekoek... ...dat ze de Telegraaf inschakelden. De krant De Telegraaf. Want die hadden een auto rondrijden elke nacht, dat is nog steeds zo. En die konden dus, als je ze belde, binnen een uur ter plekke zijn... ...met een fotograaf en een verslaggever. En als s'nachts om vier uur dan een boer van zijn bed werd gelicht... Dan was het eerste wat die boer deed bellen met de advocaat van de Vereniging voor de Bedrijfsvrijheid in de Landbouw. Wat moet ik doen? Nou, het eerste wat die advocaat zei is uh, sluit al je luiken. En probeer even te voorkomen dat je contact met ze hebt tot de verslaggever van de Telegraaf aanwezig is. En dan mag je met ze praten.
1: En eens kreeg dus heel Nederland via de Amsterdamse ochtendkrant verhalen over boeren die door dat... Door de elite, dat landbouwschap, de polder, de politie werden verdrukt terwijl het toch vrije jongens waren. En het waren toch mensen van, eh, met het hart op de juiste plaats. En het
4: gebeurde op een gegeven moment dat op dinsdag de telegraaf dat op de voorpagina had staan. Maar op donderdag weer, want in opdracht van het landbouwschap waren die deurwaarders aan de gang gegaan in
1: die opstandige regio's. En wie zorgde dat die daar dan verscheen? Zeker als natuurlijk ook andere media daar waren. Ja, want die advocaat die, advocaat die
4: geraadpleegd werd. die belde natuurlijk ook de voorzitter van de club. En dat was Koekoek, dus die stond er altijd bij om zijn commentaar te geven. En op een gegeven moment uh, ja, kwam hij ook op televisie. en toen
1: hoorden de mensen hem ook spreken. En je ziet dus in Hendrik Koekoek een Mark van de Oever avant la lettre. Dit heeft een heel hoog Farmers Defense Force karakter. Na de verkiezingen is één ding zeker. Jullie kop ligt al op het hakblok. En na de verkiezingen hakken ze hem eraf. Onze Lambo lange behalve FDF, zijn allemaal mooi in slaapgewicht. Die zitten netjes aan tafel bij een of ander Lambo akkoord uit te onderhandelen. Daar komt helemaal niks. Ja? En als er al iets komt. Nou stel, er komt 10.000 euro per boerderij uit die wij zullen gaan ontvangen. Ja? We hebben voor twee weken geleden al allemaal een schade opgelopen
0: van 30.000 euro per bedrijf. Dus het is niks. En het wordt ook niks met een landbouwakkoord. Dat gaat nooit uh, de kost opbrengen. Maar het is maar om één ding bedoeld. En dat is om die boeren rustig te houden.
1: Mark van de Oever.
4: Ja, op een gegeven moment was er ook een demonstratie. Want die leden die komen dan natuurlijk solidariteit betonen. En toen ging Koekoek op een laadkar staan en sprak hij zijn achterban toe.
3: En dan willen wij heel duidelijk zeggen wanneer de beslag niet opgegeven wordt, als we naar huis gaan. Ik voor mij zou zeggen, blijf hier de hele dag dat de beslag opgegeven wordt. Dat is mijn standpunt. Ja.
4: Dit was een van de eerste keren dat die Hendrik Koekoek landelijk bekend werd.
1: En men hoorde een rebel, een activist. Precies in diezelfde tijd in Amsterdam begon ook die maatschappelijke gisting... met de provo's, met de studenten. En dus het is heel interessant hoe je dus die maatschappelijke gisting op verschillende manieren zich ineens ziet vertellen. En er kwam nog iets. Vlak
4: voor de verkiezingen van 1963 had dat landbouwschap zo genoeg van die opstandelingen dat ze bedachten wij gaan gewoon als die mensen niet willen betalen die opstandige boeren dan gaan wij hun bezittingen laten veilen. Dus bij drie boeren kwam er een veiling ter plekke nou ja, en de hele achterban van Boe Koekoek kwam daar natuurlijk
1: ook naartoe. Om solidariteit te betuigen.
4: En in de sneeuw van Hollandse veld, het was net na de Elfstedentocht van 1963, in de sneeuw van Hollandse veld. ging op een gegeven moment de politie met karabijnen. matten met de opstandige
1: boeren. En het thema van de onteigening van boeren die toch alleen maar gewoon hun werk willen doen... en hun familiebedrijf willen voortzetten... is dus ook al zo oud als de wereld.
4: En Hendrik Koekoek die dacht op een gegeven moment... om net nog wat extra publiciteit te halen... Uh, ga ik mezelf ook laten onteigenen. Althans, ik provoceer daartoe. En het Polygoonjournaal was daarbij.
0: De Rijksweg Zwolle-Apeldeuren bij het dorp Vaassen was op de tweede dag van hun actie het doelwit... van de zogenaamde Vrije Veluwse Boeren... Evenals dagelijks tevoren bij Nunspeet deden ze een poging om het verkeer te ontwrichten als een protest tegen de heffingen van het landbouwschap. De Rijkspolitie had deze tweede actie echter voorzien en het verkeer omgeleid. De boeren werden gewapender hand gedwongen hun auto's in de berm te zetten maar op sommigen maakte dit optreden weinig indruk. Evenals de vorige dag kwam het tot heftige discussies tussen de boeren en de politie die met karabijnen gewapend de weg schoonveegden om te voorkomen dat de boeren hun auto's opnieuw in de strijd zouden brengen. De Veduze boeren waren in verzet gekomen uit solidariteit met boer Koekoek die geweigerd had een heffing van het landbouwschap te betalen zodat er beslag was gelegd op een gedeelte van zijn land. Inmiddels aangerukte versterkingen van panzerwagens verhinderden het plan van de boeren zich naar Epe te begeven om de tocht van het koninklijk paard te verstoren dat een bezoek bracht aan de aldaar gelegerde 4 e divisie. De Veduze boeren moesten tot de avond wachten voor ze naar huis mochten. Boer Koekoek en de secretaris van zijn organisatie, de heer Harmsen, zagen hun actie in elkaar klappen. Later verklaarde het tweetal geen wegen meer te zullen blokkeren... nadat het duidelijk was geworden dat ze op deze wijze hun doel nooit zouden bereiken.
4: Door al deze publiciteit was het nog maar een fluitje van een cent om deze keer wel de Tweede Kamer in te komen. In 1963 kwamen ze met drie boeren in de
1: Kamer. En meteen begonnen ze natuurlijk met het organiseren... ...van nog meer aandacht in de hoop nog meer politieke publiciteit te halen. En ze hadden in zekere zin de tijdgeest mee. Want na die Kamerverkiezingen van 63, ...die dus voor het eerst een soort beginnende ja, versplintering, ontzuiling liet zien... ...ging het in Den Haag er nou niet heel erg goed aan toe. Dus er was een kabinetsformatie, dat kabinet viel voortijdig... ...en het leek er wel... Op of de zeg maar, klassieke politiek in Den Haag de greep een beetje kwijtraakte. En dat was precies natuurlijk wat Boer Koekoek nodig had qua beeldvorming. Dus in 1966 waren er Provinciale Statenverkiezingen en hij glorieerde. Want hij haalde bijna 7% van de stemmen. En ja, dat was natuurlijk een prachtige opmaat naar de Kamerverkiezingen, die het jaar erop al waren. Dus ja, hij was in de winning mood. Dus Boer Koekoek ging in 1967 bij de Kamerverkiezingen van drie zetels naar zeven zetels.
4: Ja, overigens in Peilingen had hij hoger gestaan, maar er speelde inmiddels een
1: kwestie, een affaire in die partij. Want na de Provinciale Staten, met die prachtige overwinning, kon hij natuurlijk kandidaten laten stemmen in de Eerste Kamer. Ook dat weer iets waarvan je denkt... hé, hey, waar hebben we dit eerder gehoord? Hoe actueel is dit? Ze waren dus ineens echt groot in de Staten... dus ook in de Eerste Kamer. En ja, één ding was duidelijk. Koekoek had een achterban. Maar ja, het was allemaal niet erg georganiseerd. Er werden mensen naar voren geschoven. En zo ontdekte een eerste kamerlid van de VVD... bij de beediging van dus die nieuwe Eerste Kamer... dat daar in de bankjes een oud collega van hem zat... Ja. van de school waar hij les had gegeven in de oorlogsjaren.
4: Jan Baas, VVD'er, die zag daar ineens Hendrik Adams... de Eerste Kamer binnenkomen. En Jan Baas was leraar geweest op een school... en Hendrik Adams ook, in de Tweede Wereldoorlog. En hij herinnerde zich plotseling... dat hij het toen op die school met die collega Adams... aan de stok had gehad, want Adams die... Ja, die indoctrineerde zijn leerlingen. Die zei eigenlijk is het niet zo slecht om samen te werken met de bezetter. Misschien ook wel uh, nog meer te gaan doen met die bezetter. Dat werd daar op die school in het lerarenoverleg aan de orde gesteld. En toen heeft die Adams baas bedreigd met deportatie.
1: Daar zal ik wel voor zorgen. En dat meneer baas daar als eerste kamerlid enigszins... Ja, uh, ontredderd door was aan die herinnering... is natuurlijk niet zo vreemd. Als je zegt, dat was in feite 21 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Ja. De voormalige politieke delinquent Adams... ontbreekt het persoonlijke recht om
0: lid van deze Kamer te zijn.
1: Er ontstond toen een
4: handgemeen in de pauze. Ja, in de koffiekamer van de Eerste Kamer... daar kwamen ze elkaar weer tegen... En die Adams die begon te, te tieren en te schelden tegen Baas. Oh, net zoals hij in de school destijds had gedaan dus. En Baas die handelde in reflex, hij sloeg Adams tegen de vlakte. Hij was ook een bokser in zijn vrije tijd. Oei, die vergat even hoe sterk hij was. Ja, maar er kwam dus discussie. Dit is hem volgens mij niet kwalijk genomen, Baas. Maar Adams verdween uiteindelijk na een maand of drie uit de Eerste Kamer, want zijn partij kreeg er last van. Maar Boer Koekoek, die vond het geen probleem.
3: Kijk eens, in de Eerste Kamer gaat het niet meer over dingen die 22 jaar geleden zijn. Dan gaat het erover om het land te besturen in 1966.
4: Maar iemand die eenmaal racistisch is geweest, die verandert niet zo gauw. Hè?
3: Maar dat is meneer Adams nooit geweest.
4: Nou, als hij het over Joderen spuis heeft... Dan...
3: Uh, moet u natuurlijk in het juiste verband zien. Ik wil de heer Adams helemaal niet verdedigen. Hè? Maar ik wil hem wel als voorzitter van de partij... zolang mogelijk de handboom boven het hoofd houden... omdat hij door de leden naar voren is gebracht.
4: Koekoek probeerde het dus een beetje ja, uh, weg te duwen, het, het probleem. Sterker nog, Koekoek zei... Het is helemaal niet bijzonder dat iemand... Uh, ...fout was in de oorlog en nu actief is in een andere politieke partij. Het
1: bekende verschijnsel wat je ziet in meer van dit soort partijen... ...men ontkent eerst dat er een probleem is... ...om volgens te zeggen, het probleem zit overigens vooral bij een ander.
3: Wij moeten niet langer modderen in de oude NSB... ...en daar zijn we het ook heel roerend mee eens. U weet ook als leden dat wij dat nooit hebben gedaan. We leven nu ongeveer 21 jaar na de bevrijding... ...en u hebt onze openbare verhalen nooit over gehoord... Nu dit aan de orde is, hè, en nu dit hier ook weer aan de orde wordt gebracht, niet door ons... Ja. ...maar door de vragenstellers, moet ik u zeggen dat dit begonnen is bij de VVD. Die is in de Eerste Kamer tegen meneer Rades begonnen. En toen heeft direct de Partij van de Arbeid, die heeft erop ingehaakt. En later hebt u kunnen zien, dat in verschillende raadsvergaderingen... ...en u hebt ook kunnen zien in de Kamer, dat alle partijen zich aangesloten hebben... ...bij de VVD en de Partij van de Arbeid... ...en dat ze dus allemaal... ...wat dit punt hebben afgegeven... ...op de Boerenpartij. Wij moesten toen... ...wel wat... ...de heer Adams... ...die uh, is bij ons weg... ...het is voor ons een... ...afgedane zaak... ...die is geen Kamerlid meer... ...maar omdat ze in de Kamer... ...ons dwongen... ...van noem nou dan maar eens namen... ...toen hebben we daar een stuk of vijf namen genoemd... Dat is voor ons helemaal niet moeilijk... ...we kunnen er ook wel honderd noemen... ...want er zijn er honderden oud-leden van NSB die een openbare functie hebben in de grote partijen... maar toen we daar dus een paar naam noemden... toen werd er gauw een motie ingediend van afkeuring om een einde aan het debat te maken. Want men vreesde dat er nog meer te berden kwam.
4: Wat je Koekoek hier hoort zeggen was dat er sprake was van een motie. Wat is er namelijk gebeurd? Hij ging op een gegeven moment echt namen noemen in de Tweede Kamer. Onder andere van een VVD-kamerlid... Dat VVD-Kamerlid, daar was een onderzoek naar geweest na de oorlog, maar het is toen besloten om verder geen vervolging in te stellen. Maar goed, hij noemde die naam toch en hij ging meer namen noemen. En toen heeft de meerderheid van de Kamer, de ruime meerderheid van de Kamer, een motie aangenomen, een motie van afkeuring tegen het medelid Koekoek. Dat doet mij overigens denken aan iets heel anders. Namelijk het 1 april debat van 2021 in de kabinetsformatie. Toen werd gezegd dat dat een unicum was. Wat er gebeurde met Mark Rutte. Ja, tegen Mark Rutte werd toen ook een motie aangenomen. Dat is dus alles eerder gebeurd bij Koekoek.
1: Dit gebeuren in de Eerste Kamer. Dat, ja, dat leidt natuurlijk toch tot een soort lichtalarm. Van wat, wat, wat zit daar nou in die boerenpartij? Wat is dat voor club? En ze zaten toen vervolgens met z'n zevenen. In de Tweede Kamer. En toen gebeurde er iets wat we natuurlijk wel vaker zien gebeuren. Er ontstond ruzie. En rivaliteiten en gedoe.
3: We merken steeds nog de laatste dagen dat er nou berichten de ronde doen. Als zou er oneenigheid bestaan tussen de heer Harms en de ongetekende. En die verhaaltjes die kunt u naar de fabelen verwijzen.
1: En het duurde niet zo heel lang of die zeven boeren onder leiding van Koekoek, vormden vier fracties. Waaronder een middenstandspartij die zich daarna transformeerde tot de nieuwe lijst Binding Rechts. Ja. En dat was van de nummer twee van de partij,
4: Evert-Jan Armsen. Die wilden het allemaal wat professioneler maken. Maar Koekoek zei, nee, dat is alleen maar om mij opzij te duwen, dus dat gaan we niet doen. Dit heeft een hoog uh,
1: eerstmans- en Baudet gehalte. Nou, dat leidde ertoe dat uh, bij de verkiezingen daarop, in 1971, er één boerenpartij stoel overbleef in de Tweede Kamer. En dat was natuurlijk toch Hendrik Koekoek weer. Hij bleef. Overigens, in 1972
4: uh, kregen ze toch weer drie zetels. En een van de leden die toen de Kamer binnenkwam, Jan de Koning heette die, die viel vooral op door zijn verzet tegen de zomertijd.
0: Ja, hoi. Even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
1: Wat maakte nou die boerenpartij juist ook in die tijd? He, dus die jaren zestig, begin jaren zeventig... het ontzuilen en veranderen van het politieke landschap... zo aantrekkelijk en zo opvallend. Nou ja, één ding is natuurlijk helder... Er zat ook een flink scheutje boerbraad in. Niet alleen de zomertijd, maar ook die wat recht voor schraap, raap... ongelikte beer manier van communiceren. Waarbij dan Koekoek ook nog de speciale kwaliteit had... dat hij heel snel en graag de lachers op zijn hand had. Er is bewezen
3: dat de kiezers er anders over denken. En daarom heb ik tegen de meneer Aantjes gezegd... wij krijgen een verdubbeling... Nou, en hij schijnt daar ook uh, diezelfde verwachting toe gedaan te zijn, want hij, hij trok helemaal wit weg. Nou, is hij al niet.
1: Maar er was nog iets. De moderne media, de televisie, die, ja, die zag dus een soort naturel in boer koekoek, die het gewoon doet: boer zoekt politiek. Dat was het tv-programma, als het ware, wat je met hem kon maken. En dus ja, was men gefascineerd door die man. En er ontstonden dus ook allerlei, hoe uh, uh, ja, zal ik dat nou zeggen, ja, populaire muziek die inhaakte op het succes
4: van Hendrik Koekoek. Ja, meteen al toen Koekoek in 1963 de Kamer inkwam, werd er een plaatje over hem gemaakt door Johnny Hoes. En daar zat dat hele verhaal over het landbouwschap in.
5: Ik moet naar de baaijes, ik hoor bij het gaaijes, omdat ik een boer ben, die vrij wil zijn. Ik moet naar de baaijes, ik hoor bij het gaaijes, omdat ik een boer ben, die vrij wil zijn. En al die stoere boeren, nog schoegend voor het gezin. Gaan als ze niet betalen, het vrouwencelhok in. En menige brave vader, die weet wat hem straks wacht. Zal tot zijn kinderen zeggen, als hij wordt opgebracht. Ja kinderen, zo gaat dat hier als je voor je recht strijdt, dan moet je naar de baaies. dan hoor je bij het Gaies, omdat je een boer bent die vrij wil zijn. Ik moet naar de baaies. ik hoor bij het Gaies, omdat ik een boer ben die vrij wil zijn.
4: Dit was Johnny Hoes, maar het was niet de enige plaat waar Koekoek in voorkwam. Sterker nog, in 1974, toen zijn succes al eigenlijk tanende was in de politiek. Toen uh, dacht Pierre Cartner, vader Abraham, ik heb nog een carnavalsplaat nodig dit jaar. En er is van alles aan de hand. Oliecrisis, maar ook bijvoorbeeld... Uh, Kabinet den Ja, en het verbod op de zeezenders wat er aan zat te komen. Ik ga daar een, een carnavalsplaat over maken en ik vraag Hendrik Koekoek of hij een paar zinnetjes mee wil zingen. Dat werd Den uil is in een olie, waarin dus ook de strofe voorkwam. Koekoek, Koekoek, koek. ja Joop moet in Den Hoek.
5: Joopie zit te denken aan al die volle tanken. Het was toch wel een crimineel idee. De prijzen blijven stijgen en hij denkt bij zijn eigen. Die bonnen
3: gooien nu maar in de zee. Stem nu maar op mij, dan word ik president. Verlaag ik de benzineprijs met 50 cent. De uil is in de olie,
5: in de olie is de uil. De uil is in de olie, in de olie. Is
3: dan ook kook 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 jij ja, jok moet in den hoek kook 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 jij ja, jok kreeft voor zijn broek
4: PG weet je waar deze plaat terecht kwam in de top veertig op één op één natuurlijk ja
1: maar je moet ook eerlijk zeggen, Koekoek wist ook precies hoe die zijn supporters in de mediawereld, als een goede lobbyist, complice. Ja, want eerder al,
4: in de jaren zestig, had je het REM-eiland. Dat was een televisiezender die in de zee stond, want die hadden dat weer afgekeken van de boot van Veronica. Als je buiten de territoriale wateren bent, dan, dan ben je veilig. Dat bleek overigens voor die... Televisie er niet zo te zijn, want die stond op een voormalige boortoren, het rem-eiland. En daar golden weer andere regels voor dan voor een schip. Dus al vrij snel moesten ze stoppen. En er kwam zelfs uh, een omroepvereniging, de Tros. Uh, dat, die deed een oproep aan alle oud-leden van dat rem-eiland om lid van de Tros te worden. Dat vond Koekoek allemaal prachtig. Uh, hij kwam later met zijn carnavalshit ook vaak bij de Tros op televisie. Maar toch dachten ze op een gegeven moment toen de Tros eenmaal zendtijd had... ja, dit was nu ook weer niet wat wij bedoelden. We gaan een eigen omroep oprichten. En er werd in hun zendtijd voor politieke partijen ook opgeroepen... om lid te worden van de nieuwe vrije omroep.
1: Een soort ongehoord koekoek.
4: Ja, daar hebben we overigens heel snel al niks meer van gehoord. Maar Koekoek -Koek verzette zich wel in de Kamer tegen iets... waar hij eigenlijk met zijn boeren het in het verleden ook al tegen verzette. Namelijk tegen contributie... In dit geval het luistergeld, want dat zou verhoogd worden van 12 gulden naar 18 gulden.
3: Dat is helemaal niet nodig. Wij hebben betoogd dat 12 gulden ons nog 12 gulden tv was. We hebben verder nog een bewijs nu nog aan de radio Omroep Veronica, die ook altijd uh, gratis uitzendt over niets voor te betalen en het programma is beter dan van de zuiden... want men heeft zelfs bij de zuiden... een derde net ingeschakeld... om Veronica te vervangen. Dat derde net... is nu al een hele tijd in de lucht. En let u maar op... waarover u ook komt... u kunt het veel merken in, in cafés en in hotels... dat men altijd Radio Veronica... nog heeft aanstaan... omdat ze dus het programma beter vinden. En daar hoeft men niets voor te betalen. En zo kan het ook... met onze hele radioomroep wanneer men dat vrijlaat.
1: Jaap, wat, wat hoor je nu als kenmerkende elementen van wat ik zei... dat niet-politiek correcte, recht voor zijn raap... wat zo aantrekkelijk werd gevonden in die tijd van Provo... van uh, ja, de acties, de krakers, het, het, het gist Nederland. Ten eerste, het was natuurlijk gewoon lekker anti-Den Haag... en ook anti-Brussel, zeker vanuit de boerenstand. Het was dus een duidelijke tegenpartij... Men was ook tegen zeg maar, de Randstad. Want de Randstad, dat was toen toch de elite. Dat was links. Dat luistert niet naar ons soort mensen met een goed hart. En boeren die gewoon hun werk willen doen. En de, 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 mensen die deugen. Van nature, nou, deugen die. En het was ook... En dat zat dus al vanaf die jaren 40 en 50 erin... Anti-modernisering. Al die nieuwe wetse dingen. Er dus verandert al zoveel. Daar zijn wij tegen. Die schaalvergroting, het wordt anoniem. We willen gewoon lekker keuterboertje kunnen blijven. En men was ook tegen ja, de nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen van het ondernemerschap van de agrariër. Met nieuwe technologie, met uh, investeringen vanuit Europa. He, aan ons lijf geen Polonaise. We willen gewoon lekker doen wat we zelf willen. Dat is een heel kenmerkend uh, waarom dat dus zo aansprak. Wat ook opvallend was, was inderdaad dus die, die echo... die dus in feite in de jaren 50 al zat bij die Nederlandse uh, oppositieunie... van ja, oud-NSB'ers. En de NSB was natuurlijk ook voor de oorlog al een beetje een partij... die dus erg opkwam voor de verdrukte boeren. En de, he, de boeren met hun zuivere hart. Vergeet niet dat Theo Hiddema... Ooit zei, ja, natuurlijk, mijn vader was in Friesland van de NSB. Want ja, dat was eigenlijk de partij die opkwam voor de boeren. Dus dat is een echo die heel opvallend is. En dat is zelfs electoraal geografisch te zien. Want waar was de boerenpartij nou opvallend sterk? Die was opvallend sterk daar waar Boer Braat sterk was geweest. En ook delen van de NSB voor de oorlog. Ik vind altijd één gemeente waar ik altijd sterk op let... is de gemeente Rukven in West-Brabant. Ja. Daar was de NSB heel sterk. Daar was later de PVV altijd heel sterk. Ja, Wilders die gaat er ook wel eens uh, op campagne.
4: Rukven en Sint-Willibord in het bijzonder. We bestaan pas twaalf jaar. Maar ze hebben altijd zo ontzettend ons gesteund. En ook iedere keer als je dacht van... het kan niet meer, toch weer meer. Ik, ik had hier al veel eerder moeten zijn. Maar ik ben ontzettend blij dat ik hier nu ben. En de mensen te bedanken. Ik heb taart voor ze meegenomen... En gebakjes en ik heb ze kort toegesproken en mensen willen op de foto. en Het is een warm bad, het is alsof ik thuis kom hier.
1: En bij de laatste peilingen zag ik dat BBB daar wel eens de grootste
4: partij kon worden. Ik heb wel eens een reportage gezien uit Rukven. En het viel op dat bijna alle woningen aan de straatkant een rolluik hadden. Dus
1: zodra het donker begon te worden, gingen die luiken omlaag. En dat is een heel kenmerkend iets, heb ik wel eens begrepen, voor buurten en dorpen waar de PVV sterk is. Nou dan regionaal, even los van dat kenmerkende van Ruxen. Waar was de boerenpartij sterk? In Gelderland, Veluwe en Achterhoek, Drenthe en Zeeland. Precies wat dus ook de plattelandersbond van Boerbraat had.
4: Ja, dat zie je dus eigenlijk door de decennia heen. Er zijn een aantal spots op de Nederlandse landkaart. Waar bepaalde partijen in een hele andere gedaante toch weer enorm gaan scoren. Ook al is het... 40, 50,
1: 60 jaar later. Daar is een soort fundus in de samenleving daar, die gevoelig daarvoor is. Maar wat heel opvallend was bij Boer Koekoek, en dat had ook te maken met ja, die gistende jaren 60, Hij had ook een hoog, had je me maar gehalte. Want Boer Koekoek haalde in grote steden opvallend veel stemmen. Dus de steden waar de kabouters hè, in Amsterdam... en in de jaren twintig had je maar maar... en waar de provo's waren in Amsterdam... haalde Koekoek 10.000 stemmen.
4: Nou kun je uh, natuurlijk ook zeggen... hij kwam op voor de middenstand. En in een stad als Amsterdam... waren natuurlijk vaak toch linksere partijen... dominant in het stadsbestuur. Dus ik kan me wel voorstellen dat... ...middenstanders die zich geknecht voelden... ...dachten, nou ja, dan stemmen we deze keer maar op die boerenpartij... ...want die komen ook voor ons op. Maar het was toch vooral een soort
1: anti-partijpartij. Ja. Anti-politiek.
4: Wat je ook wel zag was dat bij de ene verkiezing de CPN... ...goed scoorde in Amsterdam... ...en dat waar de CPN het dan bij een volgende verkiezing minder goed deed... ...ineens die boerenpartij
1: hoog stond. Een soort hoefijzer. De stijl van Koekoek en zijn partij was natuurlijk heel herkenbaar... Die was populistisch, hè, in de goede zin van het woord. De mensen een beetje aan de mond praten, hè, zie zo'n verhaal over de belastingen. Het sloeg helemaal nergens op, maar je had wel de lachers mee. En heel opvallend was ook die felheid die dus zat vanuit die vrije boeren. Hè, dus tegen dat landbouwschap, tegen dat polderen en dat tegen de overheid die als het ware daarin meedoet. Dat was dus een elite die het volk misleidt en het volk uitbuit. In plaats van dat dus die elite en de politiek luistert naar de eenvoud van het boerengezonde verstand. He, laat ons nou gewoon ondernemen. En daarnaast natuurlijk de lobbykant voor die specifieke sectoren van de samenleving. Ja. He, de Vrije Boerenclub was natuurlijk als actiegroep natuurlijk ook gewoon een aanjager electoraal voor Boer Koekoek. Wat je natuurlijk nu weer ziet met die Farmers Defense Force uh, richting... Rechtse partijen en ook richting uh, BBB. Ja. Nou, de uh, toestanden die we al noemden, uh, hè, zodra het succes groot was, begonnen de ruzies. Uh, je zag dus ook een heel duidelijk uh, patroon daarin wat erg doet denken aan uh, wat gebeurde met Leefbaar Nederland en met de LPF. En daarmee was eigenlijk, net als we zagen in die eerste fase van de naoorlogse jaren... Die periode van de opbloei van dit soort partijen ook voorbij. Want de jaren 60 waren voorbij, de jaren 70 met hun polarisatie waren voorbij. En eigenlijk vanaf nou ja, de verkiezingen van 1981 zie je dus Nederland ook veranderen en zie je dus ook dat soort partijen verdwijnen.
4: Ja, Koekoek had nog één zetel in 1977, maar in 1981 was het definitief voorbij.
1: In plaats van versplintering zag je concentratie. He, Den Uil, die in 1977 met zijn Partij van de Arbeid die enorme overwinning boekte en eigenlijk de kleine linkse partijen bijna helemaal de das omdeed. Nou, de confessionele drie partijen die samen het CDA gingen vormen. Later kwam ook dat die kleinere linkse partijen GroenLinks gingen vormen. Dus in plaats van steeds meer fracties, kreeg je in de Kamer minder fracties. He, ook DS-70, ook zo'n kleinere afsplitsing van de PvdA, ook wat meer behoudend. Die verdween ook, na ja. eerst groot succes.
4: Ja, blijkbaar hadden die partijen weer een formule gevonden om veel kiezers naar zich toe te trekken. En was dus ook zeg maar, de, de manier waarop Koekoek de kiezers aan zich bond, die was uitgewerkt. Want dat was meestal door af te geven op wat hij dan altijd noemde de grote partijen. Ja, in, in combinatie
1: met ik zeg maar, een hoge entertainment value. Hij zou nu, zou Koekoek natuurlijk een ster zijn geweest in de praatprogramma's.
4: Ja, en hij zou misschien ook wel meedoen aan allerlei televisieshows... ...waarin je allerlei fratsen moet uithalen. Boer zoekt
1: politiek. Maar Jaap, er gebeurt op de televisie iets... ...waardoor merkbaar was dat de voedingsbodem voor dit soort dingen helemaal niet weg was. En dat was de tegenpartij.
4: Ja, die kwam juist op, eigenlijk op het moment dat Koekoek in de peilingen totaal verdwenen was.
2: De tegenpartij is een partij voor alle Nederlanders die niet meer tegen Nederland kennen. Waar gaat het om? Nederland is ooit groot geweest door de vrije jongens. Grote en kleine zelfstandige ondernemers die nooit te broert waren om 48 uur per dag hun handen te laten wapperen. Wel nu, kijkers. In dit Nederland zien wij dat deze vrije jongen met uitroeiing en sterving bedreigd wordt. Er zijn boeren die, die zeggen van, ik heb niks meer te verliezen, ik sterf nog liever. Deze vrije jongen is een gevangene van het systeem geworden. Een pario.
1: Haagse vrije jongens. Vrije boeren, vrije jongens. En tot hun grote schrik, eerst amusement maar daarna schrik, ontdekten ze dat het een ...enorm populair succes was. Dat was natuurlijk leuk voor hen als televisiemakers. Zo vormden zij dus de tegenpartij. En die was een partij voor alle Nederlanders die niet meer tegen Nederland kennen. <laughs> Geen gezeik, iedereen rijk. Het vrijbier van had je me maar, als het ware, kwam weer terug. Maar ja, toen kwamen de Kamerverkiezingen van 1981... En wat gingen dus uh, ja, de Maurice de Honds van die tijd doen? Die gingen peilen als nou de tegenpartij meedeed. En je raadt het al, Jaap. Ze zouden een heleboel kamerzetels krijgen. Die zeven zetels van de boerenpartij van Koekoek, die waren wel weg.
4: En toen ze... Maar
1: er was nog steeds die voedingsbodem zoals die er ook voor Janmaat was. En toen hebben ze na twee jaar op televisie
4: hebben ze er een eind aan gemaakt. Letterlijk. Ze hebben een staatsgreep gepleegd op televisie. En daarbij kwamen Jacobsen en Van S om het leven. Op
1: 10 mei 1981, dus vlak voor die Kamerverkiezingen. Dat verschijnsel van wat we dus zagen na 77-80... van wat ik maar noem die ontsplintering... die heeft een hele tijd doorgewerkt. En eigenlijk pas in 1994... zag je bij de Kamerverkiezingen toen ineens weer... Uh, als het ware het omhoog komen... ...van zo'n soort versplintering.
4: Ja, want toen waren bijvoorbeeld het Algemeen Ouderenverbond... ...maar ook de Oudere Unie 55PLUS... ...die zaten ineens met nogal wat zetels in de Tweede Kamer. Echte
1: one-issue partijen. En ook daar was het verhaal weer... ...er wordt niet naar de ouderen geluisterd... ...terwijl ze toch heel veel wijsheid hebben. Hè? Dat gezond verstandthema kwam weer terug. Uh, en ouderen die... Uh, uh, ja, die krijgen niet waar ze recht op hebben. Ze hebben wij hebben toch het land uh, opgebouwd. Hè? Dat, dat verhaal wat je ook vaak hoorde. Hè? Dus men werd, er werd niet naar je geluisterd. We, we, hè? we krijgen onze rechten niet. Uh, terwijl we toch uh, uh, eigenlijk daar recht op zouden. We ja,
4: zaten dus met twee fracties ineens in de Kamer. Maar dit werden eigenlijk analoog aan de Boerenpartij. Eerder
1: al snel vier fracties. Het was binnen de kortste keren weer heibel, ruzie en diva gedoe. Maar dat daar ruimte voor was, was dus ineens politiek merkbaar. Wat ook opvallend was, was dat uh, ze waren sterk in Brabant en ook weer dus in diezelfde soort regio's, hè, waar we het eerder over hadden in Nederland. En ook interessant, het waren veel ex-VVD'ers. Die vonden de VVD niet rechtsgenomen.
4: Ja, en blijkbaar ook het vrije, jonge gevoel van sommige VVD'ers. We zijn toch een vrijheidspartij, dus ja, waarom dan al die regels? En waarom dan al die compromissen in Den Haag?
1: Dat Haagse gedoe. Het interessante is dat je natuurlijk later, natuurlijk op dit punt, ook oh, altijd zo alerter Jan Nagel, die eerst dus die regionale en lokale lijsten had bedacht hè, met dat leefbaar. Daar zit een mogelijkheid in voor anti politiek uit de regio tegen Den Haag. Ja, want toen... Dat hij vervolgens ook weer met de Brabantse VVD'er Henk Krol... ...het opnieuw probeerde met zo'n oudere partij. Ja, want in
4: 1994 kwamen die oude partijen de Kamer in. Dat was ook het begin van acht jaar paars. En dat was blijkbaar de ideale voedingsbodem... ...voor een soort
1: nationale leefbaar stroming. En het opvallende is Jaap... We hebben het dus nu over ouderen en die regionale uh, lijsten en zo. Dat je merkt dus hè, hoe zeer dit teruggrijpt al op die jaren twintig ontwikkelingen. Maar geen plattelandersbond, geen boerenpartij in die periode. En dat was natuurlijk niet zo heel vreemd. Want de Nederlandse agrarische sector had nou niet bepaald reden tot klagen. Het ging eigenlijk gewoon... Te goed. Dat ging verschrikkelijk goed.
4: Mede door al die hervormingen die onder Manshold in gang waren gezet... waar dus de vrije boeren zich destijds tegen verzetten... had je ineens ja, vrij succesvolle boeren gekregen... die nu grote stukken land hadden... die heel veel koeien hadden, heel veel kippen... en daaruit Europa ook goed voor betaald kregen.
1: En natuurlijk ook nog de lange termijn investering in dus de modernisering... He, zoals hij al was begonnen met het Marshallplan. Die natuurlijk bijvoorbeeld door de concentratie van top, top, top kennis op dit terrein in en rond Wageningen. Uh, Nederland in Europa en zelfs in de wereld ongeveer de nummer één maakte op dit terrein. Nou, daar kwam dus ook nog in 92 he, de interne markt van de Zodat dat Nederlandse agrarisch bedrijfsleven zich kon ontpoppen tot een ja, wereldspeler als exportmogendheid.
4: Ja. Er kwam overigens wel een zou kunnen zeggen, een soort tegenpartij tegen de boeren op. Dat was de partij voor de dieren. Want de oprichters daarvan die zagen dat ja, die hele grote megastallen... en al die andere dingen die in de agrarische sector gebeuren... dat is niet zo goed voor dieren en uiteindelijk ook niet goed voor de mens.
1: En dat was nog iets wat je zag. Dat was dat in Europa men al veel eerder dan men nu vaak beseft... ...zei, ja, met die enorme ontwikkeling ook uh, van de productiviteit... Hè, ...dankzij ook de toepassing van kennis en nieuwe ontwikkelingen in de agrarische wereld... ...moeten we wel opletten dat dat niet leidt tot ernstige vervuiling. En dat was met name het mestoverschot, zoals dat in die tijd heette. En wat je dus zag, was dat Nederland dan altijd in Brussel zei... ...ja, dat gaan we doen en we gaan dat, maar dat moet je stap voor stap doen... ...want die boerenbedrijven moeten wel kunnen ondernemen... Dus je moet zo'n mestbeleid en dat milieubeleid, dat moet je met de sector doen.
4: Ja, en er was ook een hele sterke boerenlobby natuurlijk. Na de politiek, maar ook in de politiek. Want wat Koekoek ook dan de grote partijen zou hebben genoemd. Ik noem het CDA, ik noem de VVD, maar ik noem ook de Partij van de Arbeid. Die waren best gevoelig voor die geluiden uit de boerenwereld. We
1: gaan het doen, maar niet te snel. Interessant om even mee te nemen... Het beeld dat bijvoorbeeld het CDA een soort hyperboerenpartij was, heeft nooit geklopt. Een heel groot deel van de boerenstand in Nederland. De akkerbouwers met name, die waren massaal altijd VVD. Het CDA had wel heel veel kiezers zeg maar, in, wij zouden zeggen, kleinsteeds rurale gemeenten. Maar dat waren niet heel veel boeren. Want het aantal boeren in Nederland was toen al heel gering en het is nu nog veel minder. Sowieso is het altijd heel interessant om naar de, misschien bijna kille feiten te kijken bij dit soort dingen. De beeldvorming, ook nu weer, dat bijvoorbeeld het platteland in Nederland helemaal gevuld is met ja, geprangde boeren die daar hun bedrijf niet kunnen voortzetten en dergelijke. En ook het BBP van Nederland wordt echt niet bepaald door bijvoorbeeld de agrarische sector. Nederland is in hoge mate een diensteneconomie. En de agrarische sector is relatief klein. Ja, overigens moet er dan
4: toch nog wel even bijgezegd worden dat jij noemde al Wageningen. Dat we dankzij de, de landbouwwetenschap. Uh, ja, gewoon hele efficiënte landbouwproductie
1: hebben. En je dus weinig mensen nodig hebt voor een groot, zeg maar, succes op de wereldmarkten.
4: Ja, en dus uiteindelijk ja, mensen toch niet voldoende werkgelegenheid vinden in die landbouw. En uh, je ook moet kijken. Uh, ja, moet je op zo'n klein stukje aarde wel zo'n enorme exporteconomie uh, willen hebben. Ja, vooral zo'n enorme concentratie. Met van alle dat nadelen soort productie. van
1: zien, zoals een overmaat aan stikstof uitstoot. Ja, want die dingen hangen natuurlijk samen met waar ik al eerder op wees. Op dat punt van dat langzaam uh, met de sector zelf zo'n mestbeleid doen. Het is duidelijk nu dat mevrouw Van der Wal heeft dat ook meegemaakt. Dat Christiane menen... Van der Wal, de minister van Stikstof. Dat die, dat die dus in Brussel nu gewoon mensen tegenkomen die zeggen ja, dat kennen we wel van Nederland, dat verhaal.
4: Ja, er zijn zelfs delegaties van vier bewindslieden tegelijk naar Brussel geweest, recent nog. Maar die krijgen gewoon geen gehoor meer, want ze geloven Nederland gewoon niet meer. Ze vertrouwen het niet meer, door ervaring wijs geworden.
1: En Jaap. Als je dus nu dit verhaal vanaf 1918 hè, tot en met dat je zegt minister Van de Wal wordt in Brussel geconfronteerd met ja daar komen die Nederlanders weer. Dan zie je dus dat wat ze in Brussel zeggen eigenlijk is wat wij al door tegenkomen. Dit verhaal, we horen al door hetzelfde verhaal als het gaat om de Nederlanders en hun boeren. Inclusief het verzet tegen de zomertijd. Het verhaal van, er wordt niet naar ons geluisterd. Laat ons nou maar lekker vrij ondernemen, dan komt het allemaal goed. Het is vooral zo opvallend, wat ik al eerder zei, hoe weinig origineel het betoog is. Het wordt al meer dan een eeuw gehouden. En in dat opzicht is dus de BBB van Caroline van der Plas een kopie van heel veel eerdere kopieën. Kijk maar naar het type betoog dat zij houdt. Het is tegen de elite, tegen, de, tegen Den Haag... en het is tegen het grootstedelijke van de cultuur.
4: Ja, en ze zegt ook... hou me vast of ik begaan ongeluk... want er moet weer rust in de samenleving komen... en die is er nu niet.
2: Dat de politie met scherp schiet bij een boerenprotest... dat geeft aan dat er van beide kanten... dat de emoties gewoon gigantisch hoog oplopen. Dat is precies waar ik een debat over wil hebben... Al dit soort dingen. Hoe gaat het kabinet dit leiden? Hoe gaan ze de leiding over het land terugnemen? In de zin van hoe gaan ze ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert in het land?
1: Je ziet dus ook dat zij zich ook in de media heel sterk identificeert met een enigszins fictief ruraal Nederland. Wat nooit precies gedefinieerd is wat dat dan is. Maar dat zijn mensen met... Nuchtere, zuiverhart, ijverige, gewone lieden, oprecht. He, daar zit geen kwaad in. Totdat ze dus uh, met geweld dreigen. Maar dan, dat is omdat de emotie dan te veel wordt. Wat er ook in zit natuurlijk, dat, dat altijd dat anti-Europees, ook anti-mensen van buiten. He, bijvoorbeeld de uh, BBB is tegen de aanleg van de Lelylijn omdat mensen dan heel makkelijk en heel snel vanuit de Randstad naar het noorden van het land kunnen.
2: Dat er heel veel zorgen zijn bij mensen in Noordoost-Nederland. Die zijn eigenlijk bang dat die Lelielijn ervoor gaat zorgen dat mensen uit Amsterdam bijvoorbeeld... Hè, die kunnen dan sneller uh, in het Noordoosten zijn om te wonen... dat die daar um, ja, eigenlijk huizen gaan uh, kopen... en niet deel uitmaken van de sociale leefomgeving. Gewoon ja, daar wonen met de trein binnen een uurtje, anderhalf uur, uur en een kwartier... in Amsterdam zijn en weer teruggaan. En dat eigenlijk de mensen die op het platteland wonen, met name de jongeren... Um, ja, die huizen uh, veel meer onbereikbaar zijn.
1: Dus daar zit een soort hondenfluitje in van... Uh, uh, we willen geen pottenkijkers en geen vreemdelingen hier.
4: Ja, Caroline van der Plas zegt ook... ik ben helemaal geen rechtse partij. Op het gebied van uh, sociale wetgeving... Uh, zijn wij misschien wel links. Maar als het bijvoorbeeld gaat om migratie... dan stemmen wij samen met JA21. Nou, dat laatste is eigenlijk weer een bevestiging... van wat je eerder zei. Dat is een
1: afsplitsing van vorm. Wat ook heel interessant is... is dat element wat we... Aldoor al zagen het luisterend oor. Er wordt niet naar ons geluisterd. En er moet een luisterend oor zijn. Maar dan blijkt dat dat luisterend oor maar voor één ding is. Namelijk voor het nuchtere boerenverstand. Dat precies weet wat er moet gebeuren. En die wetenschappers en die mensen, ja dat zeggen ze wel. Maar dan is men van de zogenaamde twijfelbrigade.
4: Ja, dat vinden heel veel mensen uh, sympathiek, want ja, wie twijfelt er niet, uh, wel eens. En zeker als het over politiek gaat, heel veel mensen hebben natuurlijk een zekere afstand tot de politiek... en denken, wat gebeurt daar allemaal in Den Haag? Maar als je dan met zo'n burger in gesprek gaat en je hebt het over voors en tegens en enerzijds, anderzijds... en dan zegt zo'n burger snel, ja, ik zou het eigenlijk ook niet precies weten... Best wel ingewikkeld eigenlijk. Ja,
1: en zo'n klimaatverandering. Ja, er zijn ook mensen die zeggen dat het niet waar is. Ja, en zijn we wel op de maan geland. Er zijn ook mensen die zeggen dat het niet waar is. Ja. De twijfelbrigade. Wat Van der Plas
4: ook best wel vaak doet aan de interruptiemicrofoon... is dat ze zich tot tolk maakt... van iets wat ze uit de samenleving heeft opgevangen. Vaak ook via Twitter. En dan zegt ze er, als ze dan commentaar krijgt... wel vaak bij... ja, nee, ik heb het ook maar gehoord of ik heb het ook maar gelezen. Maar ik ben wel benieuwd wat de minister hierop zegt...
1: En daar zit dus ook weer een heel apart element in. Namelijk, als een minister het zegt, dan is hij meteen gevangen. Want ja, dat zegt u nou wel. Dus de twijfelbrigade uh, versterkt als het ware zijn eigen effect daarmee. En als de minister er niet op ingaat, dan is het natuurlijk, ze luisteren niet naar ons. Zie je wel. Dus het is een heel sterk motief, wat je dus voortdurend, die in die hele geschiedenis ziet terugkomen. Wat ook heel opvallend is, dat zag je ook bij Koekoek. De ideologische samenhang van waar ze nu voor staan, die is uh, moeilijk te, te, te reconstrueren. Bovendien is consistent zijn is natuurlijk vooral lastig.
4: Ja, het zijn ook heel vaak vooral kreten. Bij Koekoek zag je op een gegeven moment op een verkiezingsaffiche staan, een foto van Koekoek. En dan voor orde, recht, gezag. Maar dat laatste was nou juist wat zij eigenlijk ondermijnden bij dat gedoe rond dat landbouwschap.
1: Ja, orde was vooral alles moet blijven zoals wij dat willen. Jullie orde is onze niet. Want dat zit er ook altijd een beetje in. Nou, dan heel duidelijk het succes van dit soort partijen hangt natuurlijk sterk samen met wat ik maar noem hun entertainment value. Een hoog PR-gehalte... Schaamteloos lobbyen ook voor de achterban. Maar het moet wel leuk zijn. En het moet gezellig. En er moet gelachen kunnen worden. En dat serieuze in Den Haag. Met die cijfers en die ingewikkelde discussies. Dat allemaal maakt het een beetje gezellig. Ook een kenbaar punt is de problemen met het HRM. Want wat je ook altijd zag. Nou, Je zag het bij Koekoek. Maar je zag het ook bij die andere eerdere partijen. De zogenaamde baantjesjagers... En gelukszoekers die bijvoorbeeld bij andere partijen hè, hun plek niet meer hadden. Denk aan die ARP-man die voor Koekoek ook wel even het programma ging schrijven. En een soort Abraham Kuiper ervan maakte. Dat, dat die dan ineens opduiken en dan wel op de lijst willen. Maar dat weten ze bij de
4: BBB. Uh, want ze zeggen, we hebben vrij vroeg de kandidaatstelling voor gremia opengesteld. Want dan was er genoeg tijd, ongeveer een half jaar om te kijken of er misschien nog ergens lijken uit de kast vallen. En die mensen die
1: hebben we meteen geschrapt. En ik zeg maar, dat was wat Henk Otten ook zei... precies vier jaar geleden. En we weten waar dat toe leidde. En wat toch wel een heel opmerkelijk element is... is dat dit type partij... en dat begon dus al met Boer Braat in 1918... het toch in hoge maat moeten hebben van het boegbeeld. De vrouw, de man, die als het ware belichaamd in alles wat het is. Dan heb je dus ook geen consistent programma nodig. Dan kun je ook de ene keer dat doen, roepen en de andere keer dat. Want het gaat toch eigenlijk om de authenticiteit van het boegbeeld. En je bent van de twijfelbrigade dus dan mag het ook af en toe anders zijn. En dat zag je bij Boer Braat. Je zag het natuurlijk zeker bij Hendrik Koekoek. Maar laten we heel eerlijk zijn. Er zit ook een Pim Fortuyn en Rita Verdonk aspect in. Heel herkenbaar als bijna vast fenomeen... al sinds 1918.
4: PG, één overeenkomst tussen BBB en de boerpartij, die is er nog niet. We hadden al een paar liedjes. Eentje met Boerkoekoek, eentje over Boerkoekoek. Uh, maar er is nog een plaatje ooit over hem gemaakt. En wel door de Jordaneesse zanger Nelis die later bekend zou worden als Mankenelis. En die wist dus ook dat in Amsterdam boer Koekoe flink had gescoord. Die zong meteen na de eerste verkiezingsoverwinning dit.
1: Koek, 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 Het hek is nu van de dam. Koek, 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 koek. Sinds jij in ons midden kwam. Koek, 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 koek. Jij gaat vele jaren mee.
5: Koekoek, koek, 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 Misschien word je wel premier. Ja...
1: Nu jij hebt gewonnen... Baart ons de toekomst geen zorg.
4: Opmerkelijk PG. Misschien wordt hij wel premier. Dat wordt nu ook gezegd over Caroline van der Plas. Er wordt
2: wel eens gezegd, oh, Caroline van der Plas, nieuwe president. Nou, dat vind ik een beetje voorwaardig. Ik worstel er heel erg mee van... Ik ik heb helemaal geen zin om naar het buitenland te gaan. Dat nee, ben ik serieus. Ik ben naar Indonesië en uh, Washington en weet ik veel, naar Davos. wil ik al helemaal niet naartoe. En dan zou ik denken van nou, dan komen ze maar naar mij. Dan komt Biden hier maar naartoe. Of niet speciaal naar hem.
1: Ja, de vraag is dus welke volkszanger nu opstaat... voor een lied Sweet Caroline. Jaap, wat gaan we dus nu zien... Bijvoorbeeld, wat mij dus interesseert, dat zal je wel begrepen hebben, ik ga op de avond van de statenverkiezingen toch echt de uitslag van de gemeente Rukven ja, analyseren. Ja, ja serieus. Ja. Of dat patroon wat we dus al zo lang zien, inderdaad opnieuw bevestigd wordt, nu in die 21ste eeuw. En zou Ala, la Koekoek en Mankenelis, uh, BBB, bijvoorbeeld in grote steden een opmerkelijke... Uh, hoge uitslag kunnen halen. Bij de
4: afgelopen Kamerverkiezingen... haalde BBB in Amsterdam... 343 stemmen. Dus, dus vrijwel geen stemmen. Ik gok dat het er... tenminste 344 worden. <laughs> Eentje meer. Nou ja, er zijn ook al peilingen. Er is een peiling geweest... Uh, dat ze 5% zou kunnen halen in Amsterdam. Er is ook al een peiling met ik geloof 7
1: à 8%. Kortom, het kan nog alle kanten op. En daarmee zeg ik, terug naar die provinciale Staten... van 1966. Ook in een periode... He, dat de politiek in verwarring was. Dat men het gevoel had... dat in Den Haag de kabinetten... de greep een beetje op... de politiek aan het kwijtraken waren. En dat was het... nou ja, topmoment, electoraal... van Boer Koekoek. En we zagen het zelf natuurlijk... vier jaar geleden... met het succes van Baudet. En zowel bij Koekoek... Als bij Baudet, vier jaar geleden, zagen we natuurlijk de nasleep daarvan. De totale ja, uit elkaar spatten en dat soort dingen van die groeperingen. En in dat opzicht aldoor toch weer niet heel origineel de kopie van de kopie. Dankjewel, PG.
4: Zo, dit was betrouwbare bronnen, aflevering 332. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Mensen die met een donatie nog veel meer, nou wij hopen, interessante afleveringen mogelijk maken. Wil jij ook ons helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.